1: Olá, eu sou Marisa D'Angil, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG
0: News, nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Em breve, vamos conseguir comprar pão com criptomoedas? Será que as moedas digitais vão tomar conta do sistema financeiro? Qual o futuro desse tipo de investimento? É sobre isso que o episódio de hoje vai falar.
1: Olá! Eu sou a Tamiris Vitório, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News. Hoje, a nossa convidada é a Jenny Lee, da XP Investimentos. Ela vai conversar com a Jenny sobre o futuro das moedas digitais e o que é preciso saber antes de investir em criptoativos. Para começar, Jenny, como que você vê hoje em dia o cenário das criptos no mundo? É, esse mercado
0: de, de criptomoedas acho que né, cresceu muito ao longo desses anos de 2021 a gente tem visto muito interesse tanto de investidores uh, de varejo mas até investidores institucionais também né, fundos por exemplo e o surgimento de vários tipos de produtos diferentes né, recentemente então realmente a gente vê essa tendência aí do, do mercado ter crescido bastante mas acho que é difícil de dizer o que vai acontecer daqui para frente, porque a gente também teve momentos uh, em que as criptomoedas subiram muito, muito rapidamente, e logo depois caíram né, de uma forma uh, muito expressiva também. Né? Então, continua sendo um mercado bastante volátil, e a gente continua vendo isso no dia a dia. Né? A gente vê Bitcoin, por exemplo, tendo variações diárias de né, 5%, que é uma variação é bem expressiva para investidores.
1: Claro, e a gente vê também muitos governos estão adotando o Bitcoin como moeda oficial. Você acredita que isso é uma tendência? Isso deve continuar acontecendo?
0: Sim, vários uh, vários governos têm mostrado interesse em entrar nesse mercado de criptomoedas. Uh, né? Inclusive, acho que a China deve ser um dos países mais avançados nessa conversa sobre criar sua própria moeda digital, sua própria moeda virtual, né? como, como alguns chamam também, uh, acho que né, justamente seguindo essa tendência também de interesse que eles veem de investidores sobre esse tipo de, de, de classe de ativos. É, mas acho que do ponto de vista de governos, né, de, de autoridades regulatórias de entrar nesse mercado, seria entrar em um mercado que hoje em dia é desregulado, né, que eles não têm nenhuma supervisão, autoridade em cima disso, e de uma forma que uh, seja controlada, ou consiga ser de uma certa forma controlada por eles. Então, uh, a gente tem visto esse interesse, mas eu acho que ainda está muito cedo. Uh, como eu falei, acho que a China é o país mais avançado, mas os outros ainda é muito cedo para a gente ver alguma coisa mais concreta.
1: E você acha que no longo prazo é, as criptomoedas vão invadir todo o sistema financeiro e a gente vai, sei lá, comprar pão com criptomoeda? E receber nosso salário em Bitcoin, por exemplo?
0: É, isso já é realidade uh, em poucos lugares, né? A gente teve o El Salvador como um dos países que anunciaram Bitcoin como uma moeda oficial. Uh, a gente pode ver essa tendência acontecendo também em outros países menores, talvez que tenham moedas mais fracas, né? Uh, o El Salvador é um exemplo, mas ele é uma... Assim, acho que ele é um caso muito específico. Uh, ele é um país que já adotou o dólar como moeda oficial e, por sua vez, por consequência disso, ele fica a, exposto a decisões de política monetária dos Estados Unidos, por exemplo, né, que não leva em conta toda a situação econômica do seu próprio país. Então, ela tinha essa fraqueza né, de, de, dessa escolha de sua moeda, então, adotando o Bitcoin, ele, acho que é uma tentativa dele se proteger contra, contra isso. A gente pode ver outras tendências também de países menores, com né, países emergentes, com moedas mais fracas ou moedas mais voláteis é, é, adotando esse tipo de medida. Acho difícil de ver isso em escalas maiores, né, vendo uh, né, países mais envolvidos substituírem suas próprias moedas, principalmente moedas já bem uh, mais fortes, né, euro, dólar, sendo substituídas pela, pela criptomoeda. Uh, a gente também tem algumas conversas recentemente de prefeitos de Miami, Nova York, por exemplo, uh, lá nos Estados Unidos, falando sobre receberem salários em criptomoedas ou estimularem esse tipo de uso. Mas eu acho que ainda... É cedo é, para falar sobre isso é, de uma forma, né, que ela seja usada de uma forma muito mais geral, né, de, de realmente fazer parte do nosso dia a dia.
1: E com a popularização do termo, muitas pessoas hoje em dia pensam em investir em cripto. De forma geral, você acha que é uma boa ideia? E quem que deve investir e em qual momento financeiro da vida?
0: A é, criptomoeda, o Bitcoin, primeiramente, acho que ele foi criado para ser usado como uma moeda de troca, inicialmente. Hoje em dia, né, ele é pouco usado como isso, a gente já falou anteriormente que em alguns lugares fizemos sobre isso, alguma especulação sobre isso, mas acho que grande parte dos investidores olham para ele como se fosse essa classe de ativos nova como uma forma de investimento, eu diria, de especulação. tá? É, de né, ir atrás de retornos potenciais altos que podem vir no futuro, quando a gente se investe em criptomoedas. Mas uh, a gente vê que, pelo histórico, as criptomoedas têm uma volatilidade muito alta. né? Então, ela tem oscilações muito fortes diariamente. Uh, né? A própria Bitcoin ele já chegou a perder, lá em 2017, 2018, mais de 80% do seu valor. Uh, então, ela oscila muito e pode gerar, né? além de retornos muito altos, mas ela também tem o potencial de gerar perdas muito expressivas para os seus investidores. Por isso é bem importante, uh, né, que o investidor tenha isso em mente, né, em termos de quanto colocar, né, quanto investir. Eu diria que, é né, uma pequena parcela da sua da sua carteira, né, seria realmente aquela parcela, uh, né, que uh, se uh, haja alguma perda muito grande, uh, isso não se, não não, uh, não seja muito, uh, não traga problemas de liquidez para o investidor, né. Então, realmente não é, é algo, é aquela alocação que é de alto risco mesmo, uh, né? e para o investidor também precisa ter uma tolerância maior de risco para investir nesse tipo de investimentos.
1: Então, por exemplo, o pequeno investidor corre risco de perder tudo, né, dependendo de quanto ele investir.
0: Isso, ele corre esse risco, sim, de perder bastante do investimento dele. Obviamente, também depende muito de qual tipo de criptomoeda ou criptoativo ele está investindo. Né? Dependendo, tem algumas menores. A gente já viu algumas histórias de perderem é, né, todo o seu valor dentro de alguns dias. Então, existe esse risco, sim. Por isso, é muito importante entender bem em qual ativo que o investidor... Né, tá colocando dinheiro, quais são as perspectivas, e quando se trata de criptomoedas é realmente importante entender de que existe o risco de você ver uma forte oscilação, uma forte perda uh, em criptomoedas.
1: Aí pensando nisso, é, para você o que, que é, mais, é melhor fazer? Investir direto em criptomoeda, é, ir atrás de uma corretora, ou talvez um ETF, o que, que, o que, que faz mais sentido, assim mais, é, mais seguro para o investidor?
0: acho que como qualquer pergunta sobre investimentos, né? qual que é o melhor investimento, qual que é a melhor forma de investir, tudo depende, não tem uma resposta certa, vai depender muito do perfil de cada investidor, né? Quanto, quanto que ele sabe sobre o assunto, quanto dinheiro que ele quer gastar nisso, quanto tempo que ele quer gastar nisso, acho que não tem uma, uma resposta correta. Depende muito do que o próprio investidor quer fazer. Para cada investidor, depende muito. acho que não tem uma, uma regra muito clara. É, Para aquele investidor que acompanha as criptomoedas, né, tem mais tempo de olhar cada uma e gosta do assunto, né, pode ser que ele goste de se arriscar e, e investir em criptomoedas diretamente. Tem aqueles que acho que talvez não entenda tanto sobre os projetos específicos, quer uma forma mais fácil, diversificada, de investir de uma vez, acho que os ETFs são um bom exemplo disso, né? a gente tem ETFs diversificados aí, é, né, que com uma aplicação pequena você consegue investir em uma cesta de criptoativos tipo, diferentes, a gente também tem alguns fundos ativos hoje em dia que fazem uma gestão um pouco mais selecionada de diferentes criptativos obviamente isso aí vem com um custo um pouco maior, enfim, depende muito do, do que cada investidor tem de perfil, do que, que ele quer fazer, quanto tempo, quanto dinheiro ele quer alocar nisso. Então, não tem mais resposta certa. Mas a boa notícia é que hoje em dia a gente tem bastante né, tipos de produtos e maior acessibilidade à criptomoedas do que a gente tinha alguns anos atrás.
1: É, e mais no começo, né, você falou um pouco que as moedas mais estabilizadas não devem trocar para o Bitcoin ou para, enfim, outras criptomoedas. Você acha que aqui no Brasil valeria a pena, talvez, instaurar esse, esse sistema e todo e fazer uma regulação e, talvez, substituir o real? Você enxerga isso acontecendo?
0: Olha, eu acho que para mercados em que a gente tem uma moeda estável, bem estabelecida... É, né? o Brasil ele é até um país emergente que acho que nem é tão estável assim quando a gente compara com, com as moedas mais fortes como o dólar, mas enfim né? acho que é, de forma geral hoje em dia é muito difícil disso acontecer, né? dada a volatilidade que, é, que essas criptomoedas têm né? é, se um dia, eu, né? eu vou usar dólar, né que é o que eu, eu normalmente olho, né? bitcoin né? tem dia que ele, ele já chegou a 65 mil dólares por moeda né, e logo depois caiu para né, quase 40%, e né, é, depois acho que também já chegou até a bater quase 30%, ou seja, já chegou a perder 50% do seu valor em alguns meses, então imagina viver com uma moeda que oscila tanto no seu dia a dia. Então, hoje em dia acho muito difícil de, né, de a gente usar isso no nosso dia a dia. Pode ser que no futuro é, essas moedas tenham menos volatilidade, mas um futuro um pouco mais distante, tá bom? Então, talvez a gente possa ver as criptomoedas serem usadas de uma forma mais recorrente como transações. Mas eu acho que, além de moeda de valor de troca, acho que muitos investidores que, que acompanham esse mercado não estão apenas atrás dela como uma, apenas uma moeda. Né? A gente está falando de toda uma tecnologia de blockchain, a gente tem diferentes tipos de moedas que têm funções diferentes, que guardam tipos de informações diferentes, que rodam programas, né? são como se fossem mini-empresas. Então, é, acho que quando a gente fala de criptomoedas, a gente está falando muito mais do que apenas uma, uma moeda de valor de troca. Eu então, acho que é isso que é interessante, acho que é isso que é interessante a gente ficar de olho de, né, no desenrolar nos próximos vários anos.
1: É, e... Muito se fala sobre a segurança das criptomoedas. Você acha que a ameaça hacker é um problema? E no Brasil a gente já ouviu falar de muitos casos de hackers de criptomoedas que acabaram com a economia do usuário. É, o que, que eles podem fazer para se proteger aí? Tem, tem que, que uma camada mais de proteção para as criptomoedas?
0: É, realmente, tem essas histórias de alguns investidores que perderam né, esses criptoativos por conta de hackers pauta de segurança cibernética. Primeiro, segurança cibernética acho que é um tema super importante hoje em dia, cada vez mais que a gente fica né, muito mais digitalizado no nosso dia a dia, então vai ser uma pauta importante. É, eu acho que esse surgimento de tipos de né, produtos novos para investir em criptomoedas ajudam a trazer mais segurança. né? Investir em ETFs, por exemplo, ou investir via outros tipos de fundos, eles são, né, você, o investidor acaba não tendo, é, não é dono diretamente de uma criptomoeda, ele tem uma participação aí no retorno, é, e aí fica muito da função de você ter um, ter um gestor, né, por trás disso, que, que consegue é, né, fazer, é, fazer a administração dessas criptomoedas, dessas criptomoedas de uma forma muito mais segura. Então, é, ETFs, fundos são uma forma de você conseguir se proteger, né, escolher corretoras, acho que com boas reputações, também ajudam. É, mas como qualquer tipo de investimento é realmente estudar, olhar, entender né, como que você está fazendo para saber a forma mais segura para você, que tenha o melhor custo-benefício para você também.
1: E, Jenny, para finalizar e para deixar nossos leitores e nossos ouvintes aí entendendo melhor, investir em criptomoeda é um investimento mais de curto, de médio ou de longo prazo?
0: Olha, <risos> depende do investidor. A gente tem esses investidores que acho que grande parte deles hoje em dia estão atrás de retornos altos, né? Então, acho que grande parte eles olham pra, como um investimento de curto prazo para você realizar grandes ganhos. É um tipo de investimento e é uma visão um pouco mais arriscada, na minha opinião, né? Mas a gente também existe nos investidores de longo prazo, né? Que estão aí de olho numa valorização bem mais expressiva nas criptomoedas ao longo dos próximos vários anos. Né? O Bitcoin, por exemplo, tem toda a história dele ser, uh, ter um número limitado de moedas que pode ser gerado ao longo do tempo. a gente, a gente ainda não chegou no potencial, né? e dizem que quando a gente chegar aí no potencial do máximo de, de Bitcoins que existem no mercado, a gente pode chegar num, num valor mais estável, que seria o valor final da criptomoeda. Então, tem pessoas, por exemplo, que estão mais de olho nisso, então seria um investimento de longo prazo. Acho que Depende muito. Também tem aqueles que, né, não nem podem também não acreditar que o Bitcoin pode durar por tanto tempo, pode pode se sustentar. A gente realmente teve passou por ciclos de altas e baixas muito expressivas que a gente também pode passar por isso no futuro. Acho que nada garante que a gente não, né, não, não veja perdas significativas que nem a gente já viu no passado. Então, difícil responder essa pergunta. Acho que depende do investidor. Cada um pode ter prazos diferentes.